0: Irmãos, bom dia mais uma vez para aqueles que eu ainda não vi, né? para aqueles que eu já vi e para os que eu ainda não vi, bom dia. É, hoje eu quero compartilhar com os queridos o Evangelho de João no capítulo 3. Nós já passamos por lá, mas nós vamos fazer hoje um percurso interessante em relação à teologia, né? Entrai-vos, entrai-vos, penetrai-vos. Falar, meu caro, tudo bem, graças a Deus.
1: pode escolher.
0: Então, o que que ocorre? Nós vamos começar desde o texto bíblico, não é? na teologia exegética, passando pela sistemática e alcançando, se assim Deus nos permitir a teologia filosófica. É, esse é a, essa é a proposta que eu esbocei para os irmãos, para a gente tratar esses assuntos relacionados à nossa, à nossa classe, né? as questões que têm a ver com os dias de hoje, como nós temos vivido, Está ali. Essas questões que nós temos visto em relação à apologética. Né? Nós queremos tornar a fé cristã... É, com, tornar, não. Ver como que a fé cristã pode nos responder a certas questões, a certos dilemas, e nós defendemos então, a fé cristã, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos leve, nós temos que ali nos colocar na defesa do Evangelho para a glória do seu nome. Então o capítulo de João, ou o capítulo de João, capítulo 13 de João, vai nos ajudar nesta tarefa. Eu espero. Eu trouxe aqui alguns companheiros, para a gente não perder tempo. Então, se você almeja ir aos céus. Você precisa ler esse livro, A Abolição do Homem. É, se você almeja ir para o inferno, né, você pode ler este livro também, né, com, concordar com todas as teses dele e você alcançará o inferno. Mas se você quiser ir para o céu, né, esse é um bom livro para você saber como não ir. Né, como não ir para o inferno e ir para o céu. Agora, se você quer chegar no céu no mais alto nível celestial... Esse aqui você precisa ler mesmo, as Institutas de Calvino, é muito bom, tá bom? São os três livros aqui que eu que eu indico, com essas brincadeiras à parte. Vamos lá eu vou ler o texto bíblico. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nasce da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: Importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele, todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para, todo, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Alguém mexeu na porta aí? Devia estar te procurando. Tudo bem, Samuel? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós, no nome do teu Filho Jesus, pedimos mais uma vez que o teu santo e glorioso Espírito nos ilumine. É o Senhor a Deus que pode, de fato, mudar as nossas mentes fazer com que nós sejamos, para Ti, um vaso de bênção, um vaso para a Tua honra. E no meio desta geração perversa e incrédula, temos defrontado a Deus com as formas de pensamento antagônicas ao Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Dá a Deus que sejamos nesta manhã atingidos pela ação bem do Senhor, do Teu Espírito Santo, de modo que Ele mesmo aprisione os nossos pensamentos à obediência de Cristo, que sejamos cativados no sentido a Deus, não apenas da apreciação do gosto, mas também da obediência aos ensinos de Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Sim. Então veja só, vamos para o contexto do nosso texto aqui E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Havia entre os fariseus um homem Então a caracterização que João dá aqui De Nicodemos é que se trata de uma pessoa Que se aproxima de Jesus, é uma liderança ela procura acessar a Jesus, não é Cristo que a acessa, mas é o próprio Nicodemos que produz este encontro, ele vai ao encontro de Jesus. E o nosso narrador, o apóstolo João é hábil, para descrever que esse encontro se dá ironicamente à noite. Mostrando com isso também, esse é uma, uma das, um dos grandes temas do Evangelho de João que os homens estão nas mais densas trevas. Eles são trevas. E por isso João, vez por outra, no Evangelho, faz esta alusão à condição espiritual dos homens e à noite, às trevas. E ele é um homem. É um homem que está entre aqueles que duvidam quem Jesus é, não conseguem compreender exatamente quem ele é e querem chegar por si mesmos a essa conclusão. E nós já falamos isso e também na pregação Creio eu, quando passamos por esse evangelho, por esse trecho do evangelho nas pregações de domingo, mostra esse contraste que há entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Jesus vai encontrar a mulher samaritana. Ela é mulher, ela é samaritana. Ela é alguém desprezada à margem dessa sociedade e ao mesmo tempo nós temos o que o contraste com o próprio Nicodemos ele é alguém que se aproxima de Jesus na noite lá o um encontro se dá ao meio dia à luz do sol e tudo isso ok e João está mostrando aquilo que a gente sabe que é uma das suas um dos seus comprometimentos aí nos um seus compromissos melhor dizendo de nos falar a natureza real da salvação então, no capítulo 1, versículo 12, apenas para relembrá-los, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então está claro que João ele tem por objetivo mostrar a todo instante na sua narrativa que os homens eles chegam à confiança salvífica em Cristo Jesus através do poder soberano do Espírito Santo. Esse é o seu mote. Esse é o seu mote. Isso está claro, irmãos, com as exposições que nós temos aqui feito na Aliança e agora com essa, esse esclarecimento. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, em relação ao Evangelho, que... Esta soberania de Deus na salvação não é produto de uma doutrina calvinista, mas é de fato o ensino próprio das escrituras. Não há nenhum tipo de, é, de dúvida quanto a isso. Segundo o texto, está claro para nós. Mas Nicodemos, então, vai ao encontro de Jesus. Você sabe de uma curiosidade? Isso é muito importante para o que nós vamos falar aqui. Qual que é a doutrina da teologia sistemática, agora que a gente já deu uma olhada no texto que é celebrada aqui nas maiores, nos maiores tratados de teologia sistemática qual é a doutrina que esse texto enfatiza quando Jesus fala nascer de novo quem sabe não fala, eu quero ver se alguém adivinha então, dentro daquilo que vocês já estudaram de que doutrina aqui João está tratando propriamente? Quem sabe pode falar. Porque só vai responder quem sabe. Né? Regeneração. Hã? Regeneração. Regeneração. Então, o Senhor Jesus, ele tem esse encontro com Nicodemos. E Nicodemos quer saber quem é Jesus. E ele parte das evidências. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, ele quer saber quem é Jesus e ele entende que os sinais apontam realmente para uma pessoa muito especial. Ele chega a dizer que Deus está com essa pessoa. Então, ele compara o Senhor Jesus... É, como um filho de Deus, qual que é o entendimento aí até então, irmãos? Ele compara o Senhor Jesus como um profeta. Não é propriamente o filho de Deus. Mas no diálogo, se não sei se você reparou, o Senhor Jesus vai dizer quem é lá no final. Vai dizer quem é lá no final. E o Senhor Jesus, este de noite foi ter com Jesus... E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele quer entender, capture bem isso aí. Ele quer analisar as circunstâncias e chegar a uma conclusão. Só que Jesus vai dizer para ele, olha, você não consegue chegar a essa conclusão. Olha lá, no capítulo 3 ainda. vejo o Versículo 9 então ele perguntou Nicodemos como pode suceder isto quer dizer para ele entender quem Jesus é ele precisa nascer de novo mas alguns até reputam que aqui Nicodemos é uma espécie assim de ignorantão uma pessoa estúpida não ele é alguém esclarecido ele sabe o que que Jesus está falando o Senhor Jesus não está falando de um novo nascimento, literalmente, nascer do ventre. Ele quer entender como que isso se processa, como que isso acontece de fato. Aquilo que Jesus já vem insinuando, de um nascimento espiritual. E aí Jesus diz, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Quer dizer, você não sabe do que se trata o novo nascimento? O que é nascer da água e do espírito, meus irmãos, no contexto do evangelho de João e no restante das escrituras? O que, é que ele quer dizer? Batismo. Batismo? Errado. Sim. Isso. Coisa esta que o batismo significa. Mas esse não é o texto para provar tal tese. Entendeu? O batismo significa regeneração, não resta dúvida. Mas esse não é o texto próprio para nós provarmos isso. A água, quando Jesus fala, olha, você é mestre, deveria saber isso. Deveria saber o quê? Ezequiel 36, onde Deus anuncia as promessas messiânicas do retorno do exílio que se cumpre naquela geração, mas que pré-anunciam também a vinda do Messias, de modo que a purificação do Espírito está diretamente conectada ao advento messiânico. Certo? É isso então que significa a água do Espírito. E no próprio Evangelho de João nós vamos verificar exatamente essa tese aí. Quem tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito, que receberiam aqueles que nele crescem. Então há um, um grupo de eventos que estão conectados à exaltação do Messias, Exaltado, pois, a destra de Deus, o que acontece então no Pentecoste? Deus derrama do seu espírito para unificar a igreja em um só corpo místico. Ela estava unificada como nação, agora como, como uma nação de nações no corpo místico de Jesus, composta de judeus e gentios. E todos aqueles que têm o espírito são então introduzidos nesse corpo. E todos que são introduzidos nesse corpo passam a ter esse espírito, passam a beber desse espírito propriamente. Então, para entender como é nascer de novo, você, Nicodemos, deveria saber que existem dois episódios aí conectados. O advento messiânico e a vinda do Espírito. E a partir do momento, aí ele vai falar, olha, no versículo 11. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Por quê? Porque te falta isso. Te falta exatamente esse aspecto. Você não tem fé. Você não nasceu de novo. Essas coisas não podem ser resolvidas somente com a indução. Somente com a verificação de fatos. Não é possível você chegar a essa conclusão numa visão randômica, aleatória, de conexão entre fatos, para chegar a uma conclusão a respeito de Jesus. Isto é muito importante que eu estou falando. Isto é muito importante. Calvino, meus irmãos, ao comentar o texto de João, ele acredita que um dos, um dos panos de fundo da discussão de João, é um marginal, <risos> né? um homem chamado Serinto. Vocês já ouviram falar? Tem histórias da tradição muito interessantes a respeito de Serinto. Ele é um homem que vivia em Éfeso, a esta altura João já estava lá, morando com quem mesmo? João morava com uma pessoa, muito importante. Vocês não se lembram? É nessa cidade que adora diante dos efésios e é nessa cidade que começa a adoração a uma outra mulher que mora com João. Quem é? Vocês não sabem? Ah, Maria! Maria, Maria! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estava desesperado agora. Maria mora com João, irmãos, né? E... Ah, sem dúvida. Obrigado. Obrigado, amor. é verdade. Então, é interessante como que o culto, a Artemis e o culto a Diana dos Efésios, é substituído na região de Éfeso pelo culto mariano. É a região onde é Clódio e o culto. Esquisito, né? É os demônios que ficam ali, né? É? É isso aí. Mas então, Serinto era um homem que já ele era considerado como um protognóstico. Você sabe que o gnosticismo ele vai eclodir na história da igreja cristã só lá no, segundo, no terceiro século da era cristã. O seu principal oponente é qual pai da igreja? Você se lembra? Você se lembra? Irineu de Leão. Ou Irineu de Lyon. Aquela região do sul da França, onde ali é, Irineu trabalhou como bispo. E ele é o que escreveu um livro que é o documento maior que nós temos a respeito da heresia dos gnósticos. Essa heresia dos gnósticos era uma heresia muito terrível. Nós vamos dar detalhes aqui. Mas eles faziam essa dupla afirmação. Eles tinham uma desconfiança quanto à criação, negavam a criação e queriam ascender no conhecimento de Deus a partir de uma gnose a partir de ritos que fariam neles um upgrade espiritual eles chegariam a conclusões a respeito do mundo por vir da salvação a partir deste conhecimento desta gnose esta gnose isto é muito importante você entender isso muito importante então quando nós vemos Segundo João Calvino João também escreve para se contrapor ao gnosticismo de Serinto A quem ele, por exemplo, nas casas de banho de Éfeso Quando sabia que Serinto estava lá tomando banho Ele não entrava, só entrava quando Serinto saía Isso está narrado por Eusébio de Cesareia Na sua história eclesiástica Que é também um outro livro importante da, 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 da vida cristã E o que acontece? Quando nós vemos... Nicodemos se aproximando de Jesus, é esse protognosticismo, é esta crença, esta confiança humana de chegar a compreender tudo nesta vida e o próprio Senhor Jesus a partir de si mesmo. Não é isso que acontece no capítulo 3? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então o nosso personagem Nicodemos é alguém que, confiante na sua justiça própria, quer dizer o seguinte, né? É mais ou menos assim, eu sou bem teatral, né? Então, Jesus, eu vim tirar um negócio aqui a limpo. Eu vim aqui para resolver um problema. Aí Jesus, olha, é. o Senhor Jesus, obliquamente, para variar, começa a falar de outra coisa, mas que na verdade tem tudo a ver com o que vai acontecer mais adiante. Ah, você acha que você, por você mesmo, pode compreender quem eu sou? Você acha que pode fazer isso por si mesmo? Então, meus irmãos, na teologia sistemática, aqui está falando realmente da regeneração. A regeneração, no capítulo 3 de Efésios, vá por gentileza lá. No capítulo 3 de Efésios, abra as escrituras aí, a regeneração faz isso aqui, ó. Capítulo 2, desculpe, quem achar, por favor, vai ler para mim. Versículo 13 até o versículo 17.
1: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne... Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam
0: perto. Quem aí tem a tradução Novo Homem? Eu tenho. Que é a Ara. Isso, pode ler para mim. Só esse versículo. Só Lúcia, por favor. 15. A New Man, o novo homem. Vocês nem sabem onde eu quero chegar, né? Nós vamos chegar muito longe. Nós vamos chegar muito longe para o infinito e além. Como diz o nosso herói favorito. Estou doido para assistir Toy Story. Chegou no, no Now. Estou doido para assistir. Diz que é bom, né? E, e o, o Buzz ainda recebe uma zoada no final, né? Que infinito além, rapaz! Né? Diz aí, é um spoilerzinho, né? Então veja só, o um novo homem, novo homem, New Man, o um novo homem. Quer dizer, o nosso personagem Nicodemos acha que pode, quando o Senhor Jesus vai o envolvendo naquele meio, que ele pode fazer isso por ele mesmo. E Jesus diz, não, isso pode ser feito só por uma pessoa, por mim, pelo Espírito. O Messias, pelo Espírito do Messias, o Espírito de Cristo. Quando ele for levantado da terra, todos que nele crerem, olharem para ele, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente de bronze, esse novo homem acontece. Então, por isso, Nicodemos, que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vai e para onde vem. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É a obra soberana de Deus. Não há como o homem imitar. Não há como o homem imitar. Mas o homem imita. E essa é a obra das obras do diabo. Essa é a obra das obras. Então veja o gnosticismo, meus irmãos, que se revela aqui embrionariamente no Evangelho nas páginas de João. Eu entendo que não podemos fechar a questão que todo Evangelho é uma resposta serinto, como Calvino infelizmente chega a essa conclusão, mas também não podemos deixar de lado que existe essa realidade proto-gnóstica de fundo. Por isso que João fala sobre noite e luz, trevas, água, que são elementos usados no gnosticismo mais adiante e no proto-gnosticismo de Paulo. Que Paulo enfrenta os apóstolos. Alguém falou meu nome? Sim. O fato dele de caindo à noite também não significa, parece que eu já ouvi alguma vez, uhum. ser uma pessoa assim, que lá, então ele estava Ah, sim, existe essa especulação também. Mas, nos atendo ao texto e ao contexto geral, né, é muito provável que isso esteja. É, presente no coração de Nicodemos Essa vergonha alheia né? <risos> De chegar ali Mas é, particularmente A referência no restante do evangelho É sempre a condição espiritual Então eu posso concluir sim Que é, havia essa vergonha De alguma forma é, Vergonha é essa que vai acabar Porque Nicodemos vai defender Jesus mais adiante lá no Sinédrio E ele mesmo vai cuidar do corpo de Jesus morto Uma história linda né? Começou o protognóstico e vai terminar crente pelo poder de Deus. Então, veja. É, Eric Fugling, não é Vuglin, é Fugling, porque o V no alemão tem som de F, é um estudioso, meus irmãos, que é um dos que mais me influenciou. E esse camarada pirou a minha cabeça. Viu, Marcos Romano? Esse cara pirou a minha cabeça. Então, aqui eu o... É, eu tomo a liberdade, eu e o Marcos a gente tem uma, uma amizade já, graças a Deus, madura Então algumas coisas que eu vou falar, Marcos Talvez assim os irmãos falem: pô, mas o Marcos pensou diferente e tal Mas é porque eu também estou numa discussão com esse caro irmão né? é, E não é nada assim, os irmãos são maduros, vão entender Eu estou dando aqui um parecer do que eu creio ser a modernidade Entendi. Entendeu? Eu estou tentando, né? Então, nós, nós estamos assim, mas eu creio que todos nós somos maduros, para não ficar assim, e olha lá, ó, ó, humilhou, lacrou lá, entendeu? Para com isso. Né? Porque as questões aqui são questões sociológicas, de, de descrição de fatos históricos, mas que infelizmente, ou melhor, mas que felizmente, ou infelizmente, agora eu não sei, de alguma forma podem alterar a nossa visão do mundo e de uma maneira complicada. Né? Podem alterar e, inclusive, comprometer o Evangelho. Então, o Eric Fogling, ele fez uma, um estudo, isso está disperso na sua obra de mais de 50 livros, é um estudioso alemão, né, e que foi depois para os Estados Unidos, e boa parte da sua, do seu... É, ele foi expulso da Alemanha nazista, e então foi para a faculdade de Louisiana nos Estados Unidos, a universidade, e lá lecionou por muitos anos. E ele afirma, meus irmãos, que toda a modernidade... É agnóstica. Toda. E ele dá dados para isso. Dá dados. E ele é um historiador luterano. Embora tenha uma visão crítica do texto bíblico, infelizmente. Mas no que diz respeito à sua pesquisa histórica, é devastador. Não tem ninguém que fique intocado diante de Eric Fuglin. O homem... É monstruoso né? E o que ele vai dizer sobre a modernidade gnóstica? Que é justamente esse desejo Este desejo de ascender a realidade De ultrapassar a realidade Em busca de uma ascensão espiritual Em busca de uma libertação espiritual Em busca de uma regeneração espiritual o gnosticismo na época de Irineu de León e no proto-gnosticismo dos apóstolos é um par idólatra muito idêntico, muito idêntico ao gnosticismo moderno. Para você ter uma ideia, isso você vai ler nesse livro. Aqui é só um tiragosto. A Abolição do homem. Vou ler. Tcharam, tcharam. escute a uma certa altura da abolição do homem é este desejo de moldar a realidade de transformar a realidade para si mesmo de dominar a realidade com as suas próprias mãos de descrever a, 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 a realidade isso é bruxaria Gnosticismo. Dei o nome de oferta do bruxo Ao processo pelo qual cede o objeto Ao processo pelo qual o homem cede Objeto atrás de objeto E finalmente a si próprio à natureza Sempre em troca de poder Então, o que o Liu está falando aqui É que o homem, nesse afã de dominar a natureza Ele se torna o dominado Então, os modernos assim como nós, somos tecnólogos, viciados em dispositivos, em gadgets. Né? Não propriamente em ciência, como nós vamos ver, mas em tecnologia, em facilitação da vida, em dispositivos. Bruxaria. E foi exatamente isso que eu quis dizer. O fato de os cientistas terem obtido sucesso onde o bruxo fracassou ergue entre eles um contraste tão forte no imaginário popular que a verdadeira história do nascimento da ciência acaba por ser mal compreendida. É possível encontrar até mesmo quem escreva sobre o século XVI dizendo que a bruxaria era então um resquício medieval e que a ciência entrava em cena para expulsá-la. O que o, os, os que estudaram o período certamente são mais dignos de confiança. Havia muito pouca bruxaria durante a Idade Média Mas os séculos XVI e XVII foram a época de esplendor dessa prática A entrada à modernidade O ao fim do renascimento e a entrada à modernidade O grande esforço da bruxaria e o grande esforço científico são irmãos gêmeos Um deles era doente e morreu O outro era forte e sobreviveu mas eram gêmeos, nasceram do mesmo impulso. Reconheço que alguns, certamente não todos, dos primeiros cientistas, eram movidos por um genuíno amor pelo conhecimento. Mas se analisarmos o feitinho daquela, daquela época como um todo, poderemos distinguir o impulso ao qual me refiro. Existe algo que une a bruxaria e a ciência aplicada ao mesmo tempo, que a separa da sabedoria. Sabedoria... E ciência, duas coisas diferentes. Sabedoria na Bíblia é a razão. E a ciência, sem a sabedoria, é a desrazão. Na Bíblia, para os sábios da antiguidade, o problema principal era como conformar a alma à realidade. E a solução encontrada foi o conhecimento a autodisciplina, a virtude. Tanto para a bruxaria quanto para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos dos homens. E a solução encontrada foi uma técnica. Uma técnica. Um rito. De ascensão da alma. E ambas, as praticarem, e ambas ao praticarem essa técnica, se põem a fazer coisas até então consideradas repulsivas e impiedosas, tais como desenterrar e retalhar cadáveres. Irmãos, René Descartes, quando surge, nós estamos falando do século 17, já na Idade Madura, o René Descartes vai propor, você lembra que a gente fala assim, é, até a Nancy, Nancy Percy, veja, uma mulher fera, né? Eu sou admirador do trabalho dela Mas ela ingenuamente a uma certa altura Lá no, no seu livro Verdade Absoluta Que é a Verdade Total Ela fala que René Descartes Era um piedoso católico Um piedoso católico E que Queria salvar Guardar a fé cristã Então ele bifurcou Ele faz uma bifurcação Estranha. Chamada, vamos colocar aqui, qualidades primárias, primárias e qualidades secundárias. Mas essa bifurcação você vai encontrar também quando ele fala sobre res extensa e res cogitans. Ou seja, o mundo da matéria e o mundo do pensamento. Então, veja só, ele, como os gnósticos, está dividindo a realidade em duas dimensões. Uma realidade inacessível, a qual o homem só pode acessar com, essa, com, esta, com, este, método, com este método, e outra que o homem pode acessar. Então, o mundo dos pensamentos, que René Descartes queria provar, o mundo da especulação que ele queria provar? Ele disse o seguinte, ele usou o método da dúvida. Vocês já se depararam com esse método na faculdade, na universidade? O método da dúvida? Sim ou não? Quem já ouviu falar? Sim ou não? Sim. Sim. Quer tentar, Plin? Não
2: é da dúvida? É. Tá. Ele... Bom, ele começa desconfiando na realidade... Sim. Porque ele julga que não consegue ter a total percepção através dos cinco sentidos, são insuficientes para isso. Sim. Então, ele começa a duvidar de tudo até ele chegar um momento que ele não pode duvidar de algo. Então, a respeito das suas cogitações, quando ele fala, bom, é, tudo pode ser uma ilusão de, de tudo que eu vejo ou ouço, mas não necessariamente uma realidade. Mas, necessariamente, eu estou pensando sobre isso. E se eu estou cogitando a respeito disso... Então, eu existo Porque sou eu que cogito e não uhum. há nada que, que Possa desmentir isso Sim. Só que ele, ele erra lá também Porque, <risos> engraçado uhum. Poderia não ser ele que estava, estivesse Cogitando Sim. Mas uma, um personagem que tivesse Um gênio do mal um, é, Transformando ele num boneco de, Um objeto de, de, de cogitação uhum. é, ele, Então, na verdade Ele parte Do ser a partir de si Sim. E ele vai querer validar todas as experiências a partir de si só. Sim. E não do princípio supremo, que é o ser que dá a ser a todos os outras.
0: Perfeito. Ou seja, ele tem a ideia, irmãos, de que o fundamento último da realidade, onde todo conhecimento se baseia, é nele mesmo. Só que a gente vai descobrir que na biografia de Descartes, ele não era um fiel católico. Na verdade, Descartes era um agente secreto de Habsburgo que se refugia na Alemanha para é, se infiltrar, na, é, é, se infiltrar no, nos exércitos opositores ao Reinado da Espanha. Fique à vontade. E ele mesmo, atenção para isso, isso é importante. E ele casou, ele teve um filho com uma protestante. Quando ele aterrissa lá na Holanda, é, o Herman Vitzius, que é um, um teólogo protestante, já o condena dizendo que o ensino dele é pura heresia. E ele é um dos combatentes diretos da heresia de Descartes no contexto da Holanda. E, na verdade, o que o Descartes estava tentando, meus irmãos, como, como eu disse, adaptar com moldes, com moldes de... Uma nova revelação, o que ele aprendeu na sociedade Rosa Cruz. Descartes era rosa cruzista. E Bacon. É... Bacon, Descartes, Locke. Todos esses homens que a gente conhece como grandes cientistas, Newton, Leibniz, todos são envolvidos com bruxaria Rosa cruzista E as suas filosofias surgem como prova da razão, do conhecimento científico Mas na verdade é como o Lewis aqui captura de uma forma muito interessante Na verdade era apenas um gadget trocado por outro eles não tinham essa coisa que hoje nós, quando lemos pra, olhamos para a modernidade, achamos que eles estavam é, valorizando a razão. Eu pergunto, qual razão? Porque na medida, atentai para isso, na medida em que eu, irmãos, começo a acreditar, e é isso que Descartes faz, num método experimental, Para dar conta de toda a realidade que ele aqui acredita, que são as qualidades primárias. Porque as secundárias, essas são inacessíveis, subjetivas. O que Descartes quer é um método o Descartes quer é um método que possa mensurar, que possa exaurir um objeto dar a ele um conhecimento a partir do seu próprio raciocínio. Quando eu reduzo, quando eu reduzo, atentai, quando eu reduzo o conhecimento, o acesso à realidade, por um método experimental, uma técnica, e eu dissocio a realidade da, de toda a complexidade que ela possui, ou seja, quando eu reduzo o conhecimento e reduzo a realidade, meus irmãos, eu estou confiando em mim mesmo, no meu próprio poder, e o que a Bíblia chama isso, irmãos? De loucura. Enculcando-se por sábios, o que diz Paulo? Tornaram-se loucos. Tornaram loucos. Então, que Wagner está certíssimo. A pós-modernidade é o agravamento da modernidade. Não existe pós-modernidade, irmãos. Porque a desrazão já estava aqui num tipo de forma. A irracionalidade, o Cornelius Ventil, apesar de não ser pressuposicionalista como nosso querido irmão, mas eu, eu estou, posso escrever o que ele fala. Tudo na modernidade é irracionalidade. Porque o que acontece, meus irmãos, você quer crivar a realidade complexa, a realidade em relação a você mesmo, a realidade em relação a tudo mais à sua volta, você faz essa brutal e grotesca redução. E aí o efeito disso é irracionalidade. Não é sem razão, irmãos. Na verdade é bem, bem claro que o passo seguinte a essa afirmação epistemológica é brutalidade ética. Quando você violenta a sua mente assim, dizendo que você vai conhecer as coisas tais como elas são, de acordo com o que eu acho que devo conhecer, qualquer semelhança com Nicodemos não é mera coincidência. O passo seguinte é violência, caos ético. Essa é, esse é o que nós temos lá descrito por Paulo no primeiro capítulo de Romanos. Deu para perceber? Alguma dúvida?
1: Na verdade, só uma pergunta para aprofundar. Sim. Aprofundar mesmo. Então a gente tem, é, colocando, tipo de coisa, que a ciência é realmente prática, que funciona, que, né, que se estuda, que se desenvolve, e toda essa filosofia que vem agregada, mas você coloca tudo isso num pacote só. Uhum para essa construção
0: dessa mente cientificista nossa. Mas Exato, é, é exatamente isso. E ela mesma é uma doutrina... Veja, Amos Comênios né, é contemporâneo de Descartes, é contemporâneo de Andreas é, Rosancrats, que é o dos líderes do movimento Rosa Cruz. Amos Comênios é o pai da pedagogia moderna, o pietista... A pessoa que é tido como o mentor de Paulo Freire, Jean Piaget, Vygotsky, Pestalozzi, Freg e todos esses pensadores modernos em relação à educação e à semiótica, por exemplo. João Moscomênios é um rosa cruzista envolvido, isso está documentado, viu, irmãos, no livro publicado pela Monergismo agora recentemente, mas eu tive acesso ali em francês, Jean-Marc Berthoud. Pastor, eu suponho que todos esses escondiam Claro, Isso
1: daí, claro, Rosa Cruz também, claro. é todo mundo
0: que tem sobre o que é a Rosa Cruz. É um movimento gnóstico da era do século XVI e junto com outras seitas, né? outras seitas gnósticas que aparecem nesse tempo. Porque o que acontece? O movimento revolucionário, moderno, ele, 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 ele segue no, na... Ele segue na direção dos, da maçonaria, que vai crescendo nesse tempo. As guildas são reuniões de homens, né? que mexem com construção. Né? É, e daí essas, outras, essas a maçonaria ela vai se subdividindo em outras seitas gnósticas. Mas, na verdade, elas todas são reunidas em torno desse pensamento, não é? de você modificar o modo de pensar das pessoas por isso eles se baseiam na influência da educação, ou modificar os seus princípios estéticos, os seus princípios éticos. Então o movimento Rosa Cruz ele nada mais é do que uma sociedade secreta de produzir fraternidade mundial. Não é? <risos> Interessante, não é? De produzir uma unificação das civilizações, unificação das nações evitando justamente as guerras que estão já acontecendo as guerras religiosas a grande força motriz é, dos do iluminismo francês porque é outra mentira também o iluminismo não é a idade da razão o iluminismo francês sim e essa razão que nós estamos falando aqui porque existe o iluminismo britânico que é conservador que Edmund Burke participa e existe o, o o iluminismo americano então, mas na esteira do movimento iluminista francês está as sociedades secretas, os Illuminats, a sociedade Rosa Cruz e as maçonarias, as, as lojas, que disputam entre si. Elas disputam entre si, mas com esse fim último de promover unidade, fraternidade, igualdade. Unidade de pensamento. Unidade de pensamento, óbvio. Mas para isso vocês precisam de uma reforma epistemológica, uma reforma ética. Reforma estética. Sabe o que é interessante? Fazer a ligação lá com o novo homem. Sabe quem falou de produzir o novo homem? E que é uma, uma ideologia extremamente moderna. Todos eles. Stalin. Na verdade, havia uma obsessão de produzir o novo homem. Quer dizer, o homem é alguém moldável... A partir, então, de um pressuposto radical, uma, uma visão da realidade, pode ser o sexismo freudista, freudiano, melhor dizendo, pode ser a luta de classes marxista, pode ser qualquer pressuposto. Então você, a partir dessa janelinha, fala o mundo é uma luta de classes, o mundo é um mundo de desejos, o mundo é um mundo disso ou daquilo ou outro, são as ideologias. Então, o stalinismo, o hitlerismo, o fascismo, todos são ideologias modernas, porque elas querem, de fato, levar o projeto moderno a cabo. Claro, por uma via coletivista, russoniana, de reduzir os indivíduos ao coletivo. E, por isso, todos têm que entregar a sua vontade, vontade soberana do povo, que está hipostasiada, ligada, jungida ao Führer. Ao líder. Então, eu voluntariamente entrego meu coração a Hitler. É ele que vai levar a cabo a vontade de nós todos. E com ele nós vamos, inclusive, à guerra. A guerra total. Para produzir o novo homem. Lembra que eu falei? Reforma epistemológica, violência. E foi muita, hein? Foi muita violência. Pastor, a Rapaz, eu sei disso, mas ainda não tenho informação para te dar sobre isso. É, e misturava tudo ali dentro, né? Budismo, hinduísmo, orientalismo todo. E Derrida também é orientalista. Louco. É <risos> é, exatamente. Então, só, um detalhe, né? só lembrando que ele também é extremamente místico, né? Muito. É interessante que todo mundo
1: que acaba entrando nessa questão acaba indo com misticismo.
0: Um dos fatores do gnosticismo Reforma dietética Não é o que Paulo combate? Hitler era o que? Vegetariano é... Então a, a visão de modernidade Que eu tenho meus irmãos Que eu gostaria de compartilhar com vocês E que a gente começou com Nicodemos É justamente este anseio De moldar a realidade de através de uma técnica obtida a partir da própria imanência, no caso aí era a bruxaria, e depois passou a ser a bruxaria cientificista. Então, a partir dessa técnica, desse método, eu domino a realidade e produzo, inclusive, um novo homem. Irmãos, isso é o projeto do Espírito Santo. As nossas forças com as quais nós estamos lutando, as forças com as quais nós estamos lutando na modernidade, são eminentemente anticristãs, declaradamente. E veja, esta ideia de produzir um povo unido, um povo, é, eu já disse isso para os queridos, né? ah, Locke, Rousseau e Hobbes importaram a linguagem da, da eclesiologia bíblica para a produção de uma religião civil, para a produção de um Estado moderno, porque irmãos, é realmente colocar para rodar no mundo este projeto de trazer o céu sobre a terra. Então vamos terminar aqui. Eu não tenho tempo. Né? Gostaria, são muitas coisas para falar. Vocês capazes de suportar. Olha só que interessante: o gnosticismo. De Descartes Eu preciso terminar de falar de Descartes Eu ia desenvolvendo o raciocínio acabou interrompendo ali Não por, porque Edinho Sempre faz isso, mas é porque né? não, Mas eu preciso terminar Só para concluir aqui né? Falando do Rosa cruzismo e Descartes Mas não receio de dizer que penso ter tido Muita sorte de ter me encontrado Desde a juventude em certos caminhos Que me conduziram A considerações e máximas com as quais Formei um método que penso ser um meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de elevá-lo aos poucos ao mais alto ponto que a mediocridade do meu espírito e a curta duração de minha vida permitam atingir. Nancy Peirce, o cara não era católico não, querida. Ele não estava com o método dele, querendo assegurar as coisas do espírito e garantir as coisas da terra. Não, ele queria um método para dominar a realidade. E ele é tão audacioso... Porque ele é melífluo, Você sabe o que é essa palavra? Ele é assim, serpentinoso. né? Aí ele fala o seguinte. O método dele é todo abrangente. Não é? Ele acabou de anunciar. Aí parágrafos adiante ele diz assim. Assim meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão. Mas apenas para apenas mostrar de que maneira procurei conduzir a minha. Sabe o que é isso aqui? Hã? Modesto. Falso modesto. Então ele me fala que tem um método super bom de subjugar tudo à sua volta, mas isso é uma coisa minha. <risos> alcançar o... Não vos enganeis com espíritos falazes, né? Então quer dizer. mais adiante tem. eu vou terminar aqui? Né? Lena? Por isso, tão logo a idade me permitiu sair da sujeição dos meus preceptores, abandonei inteiramente o estudo das letras. E, decidindo não buscar mais outra ciência senão a que se poderia achar em mim mesmo. Mas, claro, impossível, né? E nesse Percy? Ah, nesse Percy não leu Descartes. Só pode. Não fala isso, não, pastor. Tadinha. Né? Mas, para você ver, irmão, falta-nos no Brasil e no mundo. Uma erudição protestante de fato. Nós, nós desconhecemos muito é, o, o, os fatos da história e ficamos replicando uma série de coisas que já caíram por terra faz tempo. Mas ele não se empenhou com em espada brandida para infundir o pensamento dele. Sim, nem é, precisa, né? tudo já mundo
2: que queria isso.
0: Sim. Só que não tinha ainda
2: era o smartphone intelectual <risos> que
0: queria... Pois é, exatamente, né? Então, o terreno foi sendo preparado ao longo de muitos anos, né? A Revolução Francesa não chegou no ponto que chegou, senão através de uma militância que se sucedia ao longo dos anos e das décadas. Nesse mesmo pensamento revolucionário. Então, e decidindo não buscar mais outras ciências, senão que se poderia achar em mim mesmo, ou então no grande livro do mundo. Viu aí a imanência? Eu vou ler o livro do mundo e dizer o que ele significa. Empreguei o resto da minha juventude em viajar, em ver cortes e exército, Safado. É. Sociedade secreta e agente secreto. Em frequentar pessoas de diversos humores e condições em recolher diversas experiências, em provar-me a mim mesmo nos encontros que a fortuna me propunha. Olha só. E em toda parte refletir sobre as coisas que se apresentassem de tal modo, a tirar delas algum proveito. Então, irmãos, vejam só. Era o que eu ia falar para concluir mesmo. Né? Quanto tempo a gente tem aí? Cinco minutos. Então, é, esse método da dúvida de Descartes, penso, logo existo, ele despreza uma série de pressupostos da realidade. Porque quem o mantém pensando nesse ponto entre a certeza e o momento que ele duvida? Quem? Eu, ele mesmo? E, na verdade, irmãos, o que ele está propondo é um contorcionismo idiota. É pura imaginação, porque não tem como eu duvidar, duvidar, duvidando de fato. Então, eu não posso duvidar que estou duvidando. Sim, mas isso é uma certeza Isso continua sendo uma certeza Mas ele está torcendo as coisas E esse contorcionismo mental É a própria essência da desrazão, irmãos É a própria essência da revolta contra Cristo Jesus Total, total Se... Aquilo que nós vemos hoje, essa intensidade absurda de relativismo na nossa sociedade, não é exatamente isso que está em, explícito lá nos escritos desses camaradas? Por exemplo, essa divisão, essa bifurcação, eu fico doido para falar um monte de coisa, né? vocês aguentem aí. Né? Essa bifurcação, o que, que vai fazer quando o Kant aparece? Ah, eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho uma saída, eu tenho uma saída. As qualidades secundárias não podem ser alcançadas mesmo. Então Kant é, desperto do, seus, do seu sono dogmático ao ler David Hume, que questiona a causa e o efeito das coisas, quer dizer, né, só vale para os outros, para ele não. O, o Hume vai dizer, é, por que, que quando eu empurro esse livro... Eu tenho que dizer que foi a minha mão que empurrou. Aí é uma interessante, né? O diabo falando, né? Porque de fato é meio complicado mesmo. Mas eu não estou ficando doido, né, Marcos? É o Elton que empurrou esse livro, ou não? É. Mas outras coisas podem estar agindo. Então ele lança essa dúvida essa nota cética. e Kant fala, mas não é que é Mias? Cante é mineiro, né? Não é que é Mias? Uai, vai ver que é, então o que acontece Kant disse o seguinte que a coisa em si, fanestai o mundo como ele é é inacessível é inapreensível o que acontece eu só posso ter acesso a ele quando então esta massa informe passa pelos canos da minha mente e quem organiza a realidade e dela apreende alguma coisa sou eu e quando Kant fez isso, meus irmãos, ele mudou o mundo inteiro. Aí vem Hegel. Não, mas tem uma saída. Tem uma outra, <risos> tem uma outra saída. Não é que é na cabeça, Kant. É no espírito. O fundamento último da realidade é o espírito absoluto. Que entra na história e se torna, chega ao cume da sua existência através da minha mente, capitaneada por um Estado o estado prussiano então, na verdade, se você for ver na história o hegelianismo é nada mais nada menos do que o que a seita hermética do quinto século da era cristã pregou gnosticismo então, irmãos, veja, o meu intuito aqui né, eu sei que às vezes é, um, a gente tem que pegar algumas pedras mas até mesmo essa forma de ler a história em relação à modernidade e o mundo de agora, ela foi por anos, por, centena, por dezenas, talvez centenas de anos, manipulada. Nós temos como Newton uma pessoa de respeito, e não quero dizer que em alguma medida nós nos beneficiamos desse, desse avanço científico. Mas a verdade, irmãos, toda essa dinâmica newtoniana, ela é gnóstica, alquímica. A sociedade... A... Sim. Já sei! Então, é, é um absurdo né? é, essa leitura. E aí o que acontece? Chegam os pós-modernos, né? os ditos pós-modernos, Capturam esta palavra no ar, onde ninguém sabe ao certo de onde que ela veio, eu sei, do inferno. Né? Ela veio de lá. Captura porque ela é autocontraditória. É pós o quê? Porque avançou ou porque está ultrapassado? E aí começa a nova língua, né? De dar nomes errados para as coisas que não são. E a gente começa a chamar de pós-modernidade aquilo, irmãos, que há o neomarxismo. O neomarxismo de Lyotard, Derrida, de Foucault Foucault não gostava de ser chamado de pós-moderno, ele era puro né? O gay, purão né? Foucault não gostava, ficava irritadinho né? Aí o que chamava ele de, de, de pós-moderno, ele, ele surtava, né? a bicha francesa né? Ficava louca né? Mas por quê? Porque flagrava o uso, a manipulação da palavra então, esse termo pós-moderno, meus irmãos, surge para distrair o mundo, atribuir os males da sociedade ocidental ao progresso capitalista, ao modernismo capitalista. Este é o intuito desses homens. Mas, na verdade, as suas filosofias de Derrida, de Foucault, de Lyotard, desses grandes nomes, são apenas para a sua militância política. Eles dizem assim, olha, a modernidade faliu. Agora nós estamos uma. Então eles querem descrever o que está acontecendo e tem um viés para isso. E ao mesmo tempo, as suas epistemologias servem a quê? A uma outra atitude. Não é que eles dizem assim, olha, não existe mais meta -narrativa. Eles sabem que não é isso que eles querem dizer. Eles querem dizer outra coisa. Então, é, eu vejo hoje o que se diz pós-modernidade como as conclusões que a modernidade, a dita modernidade, termo este também falso, modernidade, criado para dar uma visão de superação da idade média. A idade é média, né? O mundo é antigo. E que também é gnóstico, porque dividir a história em três partes é gnosticismo também. O gnosticismo é quiliástico, milenarista. Terceiro, Reich. <risos> terceiro, Reich. O terceiro reino, o milênio. O milênio. Então, os, o pré-milenismo montanista da, da história da igreja, que cria no milênio de Cristo, vindouro na terra, passando por Joaquim de Fiore lá na idade média, espiritualista, e adentrando a, a modernidade, todos acreditam no novo mundo. No nova, numa nova era. Num terceiro milênio de glória. O gnosticismo Porque eles veem a história como a história do filho, é, a história do pai, do filho e do espírito. Essa é, o, é, o, é a distorção gnóstica, de ler a história. Eles, eles olham para a história e veem essa história como essa evolução, uma era de ouro. Então o terceiro está além do filho. Isso, além do filho. Aí o que acontece com o gnosticismo com, e com os movimentos modernos e revolucionários? Eles vão também ler a história, vão fazer historicismo, vão ler a história de um jeito. Olha, foi a Idade Antiga, passamos pela Média, mas agora é a Moderna. Então é uma época áurea. Quando? Quando essa técnica, quando esse conhecimento é absorvido pelas pessoas, então dá-se início a uma nova era, a um novo tempo, a uma regeneração. Vocês percebem, meus irmãos, que o espírito do anticristo é este na modernidade. É de imitar a obra do espírito. A gente fica lendo a história com as lentes dos marxistas, meus irmãos. Mas em Apocalipse, e Fuglin sabia disso, está tudo lá. Ali está a leitura da história. Os movimentos anticristãos estão ali simbolicamente descritos para nós como chaves para ler essa história. Pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Eu estou lavando a roupa, trocando fralda. Eu quero a segunda-feira estar tá aí. É para você saber mesmo. É para você saber disso mesmo. E ficar esperto. E não se deixar levar por, esses, por essas atitudes gnósticas do nosso tempo que querem nos afastar de Cristo Jesus. Inclusive, o modo como a gente vê a história e os acontecimentos. Eu ia ler Calvino, mas depois eu leio. Porque, vocês querem dar para ler? Dá para ler? Agora já, já estamos todos né, atrasados mesmo. Né? É, é rápido aqui. Você sabe que o projeto socrático ele se voltou contra a filodoxia. A filosofia não é, é especulação. A filosofia é amor pela verdade e pela sabedoria. Então, o projeto socrático ele tem, sim, um fundamento último. A realidade total que ultrapassa grandemente a capacidade do homem. É na medida, então, que Sócrates afina-se com a ordem do mundo que, então, ele reordena a ordem interior e se torna, portanto, um homem sábio. Em outras palavras, olha, se não dá para voar, eu não vou voar. Não é? Então, a realidade... Ela, ela espelha e mostra uma ordem. E eu preciso encaixar essa ordem. Então a razão socrática está muito próxima da bíblica. Por quê? Porque ela reconhece a complexidade, a magnitude e a infinitude da realidade. Mas ao mesmo tempo sabe que ela, essa realidade ela não está distante de mim. Ela me convida a conhecê-la. Ela não quer me agredir. Ela quer se abrir. Para que eu me harmonize com ela. E eu preciso fazer essa harmonização. Só que o projeto socrático, conhece-te a ti mesmo, tendo como fundamento o supremo bem, ele vai dar uma pirueta muito linda. Mas eu não posso conhecer a mim mesmo, senão através de quem, irmãos? Descartes, Sócrates, com muito respeito, Sócrates. Eles erraram, irmãos, todos, porque os seus projetos, o socrático não é agnóstico, mas acaba incorrendo no mesmo erro, partindo de si. E não sem motivo o grande João Calvino, que não era filho do seu tempo, que o pessoal fala, ah, João Calvino é filho do tempo. Não, João Calvino é filho da Bíblia. Porque esse pensamento aqui era fora do seu tempo. Calvino, em plena Renascença, vai dizer o seguinte. Magnífico. Quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Porque como que eu vou agir se eu não sei quem eu, quem eu sou para agir? Então, para ser sábio, eu preciso realmente me conhecer. É só botar uma arma na minha cabeça que eu vou saber qual vai ser minha reação. Se eu não souber, se eu for um tolo, eu posso agir de forma errada. Mas Calvino diz, Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro, e ao outro origina. Isso é sensacional Quando eu olho para mim Eu vejo Deus Quando eu olho Deus, eu vejo a mim Fantástico O testemunho de Deus O sensus divinitatis Que o Calvino trabalha Que é esta, aquilo que Paulo nos fala No capítulo 1 de Romanos É inescapável Eu sei que tem alguém aqui dentro Não a pessoa, mas o seu testemunho Pulsando e o que acontece, como diz Paulo, eu olho para mim e vejo, eu vejo a voz. Eu estou aqui, Deus, Deus, Deus. E o homem fala, não, não, eu não ouço, eu não quero. É isso que é o homem, irmãos. Mas Calvino diz que nós não conseguimos tapar esta voz. Nós tentamos, mas ela está lá, não tem jeito. E então, quando eu olho para mim, eu vejo o Senhor. E quando pela sua revelação, não gnóstica, mas quando Deus me fala, pela voz de seu Filho, iluminada pelo seu Espírito, eu vejo, eu vejo. Por isso, irmãos, é, dá só uma dica aqui. Se você quer de fato conhecer a si mesmo, conheça a Deus. Se você quer realmente conhecer a Deus, vai conhecer a si mesmo. Obrigado, viu, irmãos? Eu fico empolgado. É? E tal.